0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute wie immer mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin Jasmin. Genau. Und bevor es losgeht mit Folge Nummer 52, kommen wie immer die, die News.
1: Also, meine heutigen News sind gute News.
0: Aus okay.
1: Deutschland. Sehr gut. Das ist äh, eine Kombination, die gibt es nicht so oft. Ja. Und zwar geht es um eine Forschungsgruppe an der Ruhr-Uni in Bochum, geleitet von Dietmar Fischer und die haben es geschafft, querschnittsgelähmte Mäuse wieder gehen zu lassen. Und das Problem bei einer Querschnittsnehmung ist ja, dass zum Beispiel nach einem Motorradunfall oder sowas, dann wurde die Wirbelsäule irgendwie verletzt durch Trend oder so. Und dass die Leute dann nicht wieder laufen können, ist eben, weil Nervenzellen, die dort verletzt oder durchtrennt wurden, zum Teil nicht mehr zusammenwachsen können. Also die können sich nicht regenerieren. So Und die haben es geschafft, die Regeneration der Nervenzellen in der Wirbelsäule der Mäuse wieder in Gang zu bringen. Und zwar haben die ein Protein entwickelt, also ein Designerprotein. Das heißt Hyperinterleukin-6. Das haben sie in ein Transportmolekül gesteckt. Das ist jetzt sehr vereinfacht, dass die genetische Informationen zum Bau dieses Proteins enthalten, haben das in das Gehirn der Mäuse injiziert und dann haben die Mäuse angefangen, dieses Protein zu bilden. Und dieses Protein kann beschädigte Nervenzellen stimulieren, sich wieder zu regenerieren. Und nach zwei bis drei Wochen konnten die Mäuse, die sonst also die hätten nie wieder laufen können, konnten wieder laufen. Einfach so. Also. und natürlich versuchen die das jetzt weiter, wollen das dann auch größeren Säugetieren und so ausprobieren. Natürlich alles. Im Hinblick darauf, das am Menschen irgendwann vielleicht mhm. anwenden zu können. Aber es muss natürlich funktionieren. Dann muss es sicher für Menschen sein. Die Entwicklungszeit dauert noch, wie Sie selber sagen, viele, viele Jahre. Aber das ist schon mal ein echt äh, ein ziemlicher Sprung gerade so. Ja. Und das wird übrigens in so einem gelartigen Ding. Initiierst du das und dann können kleine Mäuse wieder laufen. Also finde ich sehr gute News.
0: Ja, sehr gute Neuigkeiten. Ich habe auch sehr gute Neuigkeiten. Oh mein Gott zellfrei von CO2 zu Zucker. Man kennt ja das Phänomen, dass normalerweise nur Pflanzen beherrschen, dass sie CO2, also Kohlenstoffdioxid, aus der Luft fixieren und daraus Zucker herstellen und das dann in Stärke speichern. Und beim momentanen Klimawandel, der ja Menschen verursacht und beschleunigt ist und wo CO2 ja eine der Triebfedern ist, müssen wir das ja irgendwie re reduzieren. Und die Frage ist, können wir das auch über Pflanzen hinaus erreichen? Bisher konnten das nur Pflanzen, aber jetzt ist es zum ersten Mal gelungen, das wurde gerade im Journal Science veröffentlicht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Prinzip Enzyme, also molekulare Maschinen aus verschiedenen Spezies genommen haben, um dann auch mit einem anorganischen Stoff erst CO2 zu binden und daraus dann in weiteren Reaktionen Stärke herzustellen. Hm. Und das sogar mit einer Effizienz, die mitunter selbst bei Nutzpflanzen nicht erreicht wird. Und das vollkommen zellfrei. Also ohne, dass da tierische oder pflanzliche Zellen involviert sind oder Bakterienzellen.
1: Ist das so ähnlich wie aus CO2 Alkohol machen, was wir da letztens? Das ist
0: ein Zwischenschritt, genau. Ja, genau. Also Im ersten Schritt sagen. wird da, glaube ich, Methanol draus ja. und dann C6 und C3-Zucker, also mit drei ja, oder cool. sechs Kohlenstoffatomen. Und Stärke ist ja im Prinzip eine langkettige Speicherform von den
1: Das wäre super. Dann ab sofort ähm, weniger CO2 in der Atmosphäre und mehr gestärkte Händen auf der Straße.
0: Ja. Und bei dem Pflanzenanbau können wir dann wieder mehr auf... Vielfalt achten und nicht nur auf, wer fixiert am besten also CO2. Also bitte,
1: als ob wir das machen würden. Jetzt mhm. <lacht> mich schreibe wieder extrem optimistisch und positiv Alter. Mhm. Das ist die positive Folge. Ja, aber kommen wir jetzt mal zur Geschichte. Und zwar bin ich diesmal wieder dran. Und zwar, also wenn ihr Waschbären seid, ihr wisst ja, bei Steady könnt ihr uns unterstützen. Und die Waschbären unter euch kriegen ja Zugang zu den Bonusfolgen. Und da habe ich auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Und heute geht es quasi für alle weiter. Und zwar geht's natürlich wieder auf mein Lieblingsthema. Lorenz, was ist das?
0: Dinosaurier.
1: Dinosaurier. Endlich mal wieder eine richtig gute, also hoffentlich gute Dinosaurier-Folge. Lorenz, wann hast du zuletzt ein Dino gesehen?
0: Ah, vorhin, als, als ein Spektrumheft auf dem Tisch lag.
1: Ja. Ein Dinos auf dem Cover. Genau. Ich habe zuletzt heute zum Beispiel, als wir vom Fitnessstudio kamen, habe ich einen Dinosaurier im Gebüsch gesehen. So einen ganz kleinen, süßen... Er ist da so rumgehüpft und äh, rumgeflogen. Und im Frühjahr haben wir gemeinsam auch einen Dinosaurier aufgezogen, und zwar den Zwockel. Aha. Der ja. war nämlich ein Rotkehlchen. Vögel haben einen recht spezifischen Bauplan, also weshalb wir sie sofort erkennen und nicht zum Beispiel mit einem Gnu verwechseln oder halt auch nicht unbedingt sagen, das ist eine Fledermaus. Aber jetzt ist natürlich die Frage, alle wissen ja, Vögel stammen von Dinosauriern ab und so. Aber es gibt auch die Aussage, Vögel sind Dinosaurier. Mhm. Also nicht nur von der Abstammung her, sondern dass sie wirklich Dinosaurier sind und äh, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Lorenz, wenn du einen Vogel siehst, was oder an einen Vogel denkst, was für Merkmale fallen dir ein?
0: Ich denke an eine Federmaus.
1: An eine Federmaus, <lacht> aber nicht an eine Maus, denn mhm. was hat es statt einem bezahnten Mund? Ein Schnabel. Genau, was fällt dir noch so ein?
0: Also natürlich die Federn, dann die Hohlknochen, die besonders leicht genau. sind, größere rote Blutkörperchen.
1: Weiß, woran das liegt? Also generell, und weil die Vögel so eine spezielle, so eine Sacklunge haben. Die können beim Einatmen und beim Ausatmen o 2 binden.
0: Ja, das hast du, glaube ich auch in Folge schon mal erwähnt. Ja. Ja, ansonsten haben die glaube ich ein relativ, also der Teil vom Gehirn, der quasi für die hm, Orientierung genau. zuständig ist, ist besonders groß.
1: Ja, das ist das Vorderhirn. Genau, und die haben also generell große Köpfe im Vergleich, weil die halt ein großes Hirn haben. Mhm. Die haben, ähm, das hat ja schon viel gesagt, sie haben Flügel, klar, sie haben so ein... Hier bricht gerade eine Schnecke aus. Das, äh Müsst ihr das jetzt gerade machen mit dem Zeug da? Wo war ich? Das ist auch geil. Ich glaube, denn das, das drin. Oder Outtakes. Wir hm. wurden noch nie von der Schnecke gestört. Also, die Hunde, das ist jetzt neu. Keine Ahnung, wo ich war. Sie haben. Große
0: Köpfe mit. Den Große Köpfe.
1: Sie haben Gabelbeine. Das kennt man, also, wenn Leute, die Fleisch essen, Händchen essen, dieser Brustkorb da, dieses Gabelbein. Das ist quasi das äh, zusammengewachsene Schlüsselbein. Die Schlüsselbeine sind da also zusammengewachsen. Sie haben so einen leicht geschwungenen, S-förmigen Hals. Und wie du sagst, hohle Knochen und diese sehr speziellen, dünnen, strichartigen Beinchen. Schauen wir uns jetzt mal die Evolution unserer kleinen, gefiedernden Freunde an. Mhm. Vögel können ihre Entwicklung auf einen Dinosauriervorfahrt zurückführen. Oder nennen wir es ihre Herkunft. ja? Genau äh, wie der T-Rex und der Brontosaurus. Aber die haben also, haben also quasi alle den gleichen Vorfahren. Und Vögel sind nämlich einfach eine Untergruppe der Dinosaurier, und es sind mit ihren Arten einer von vielen Ästen im Dinosaurierstammbaum. Viele Leute denken, dass Flugsaurier, Pterosaurier, die Vorfahren der Vögel sind und irgendwie, also dass die, viele denken auch Flugsaurier sind Dinosaurier, sind sie aber nicht. Und sie sind auch nicht die Vorfahren der Vögel. <lacht> auch wenn sie auch fliegen können. Diese Saurier, die keine Dinosaurier sind, sondern Flugsaurier, entstanden mit den Dinos parallel. Und das war damals während der Triaszeit auf dem großen Kontinent Pangäa. Und sie variierten von super klein, also irgendwie handliche Größe, mhm. bis zur Größe eines kleinen Flugzeuges. Ja, Also man kennt es, ihr kennt bestimmt irgendwie Bilder von Flugsauriern mit ähm, der den Flügeln, zwischen der so Haut gespannt ist und so ein bisschen wie bei Fledermäusen, geht die gespannte Haut vom Fingerzeh bis zum Körper. So, hat aber nichts hat
0: die mit, gar keine Federn?
1: Nee, hat auch nichts mit Vögeln zu tun. So. Und die starben dann auch am Ende der Kreidezeit, als das große Massenaussterben war, parallel mit den Dinos aus. Pterosaurier waren zwar nicht die Vorfahren der Vögel, waren aber die erste Gruppe Wirbeltiere, die fliegen konnten. Sogar noch vor den Vögeln. Ja, also die waren eigentlich die ersten, die in der Luft waren. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, Vögel sind Dinosaurier. Ja, ist so ein bisschen so bis heute immer mal wieder umstritten, überhaupt diese ganze Vogel-Dinosaurier-Connection war über 100 Jahre lang immer wieder pro ja, nein, ja, nein. Und tatsächlich war es Darwin, der der erste war, der sich meinte, hm, kann es sein, also äh, von Darwin ausgehend, Vögel sind Dinosaurier, da müssen Zusammenhang geben. Hüpfen jetzt kurz in die Reisen der Zeit, ins Jahr 1859. Da hat Darwin, nachdem er, nach 20 Jahren war das, glaube ich, nachdem er mit der HMS Beagle da rumgefahren ist, seine Reise gemacht hat, seine Beobachtungen gemacht hat und äh, das Buch beschrieben hat, die Entstehung der Arten. Und da hat er halt gesagt, hier, Arten sind keine statischen Wesen, sondern sie entwickeln sich im Laufe der Zeit. Also, was wir jetzt heute als Evolution durch natürliche Auslese kennen. Neue Arten können zum Beispiel entstehen. So als Beispiel: Man nimmt ähm, Dinosaurier, ja, und dann hat man ja immer die ganzen großen Plattentektoniken von damals. Ein Kontinent bricht auseinander. Auf der einen Seite ist eine, sind Hadrosaurier, auf der anderen Seite sind Hadrosaurier. Die treiben aufeinander, vielleicht sogar in andere Klimazonen. Beide schaffen, beide Gruppen schaffen es zu überleben und passen sich so den neuen Gegebenheiten an bis sie irgendwann so unterschiedlich sind, dass sie sich nicht mehr miteinander paaren können, Und dann ist das eine neue Art. Hm. Ja. Ich sag mal so, <lacht> die Gesellschaft hat das nicht damals gelesen, sich gedacht, ach so ist das, cool, ja, das klingt vernünftig, sondern es war halt ein großer Aufruhr, ja, es stand plötzlich alles zur Diskussion, also damals war noch sehr mit, <lacht> naja, was heute zum Teil auch noch geglaubt wird, Kreationismus, also Schöpfungslehre, ja, und jetzt kommt einer und sagt, ja, hier, Dings, platt gesagt, stammen vom Affen ab, ja, so ist es ja nicht, so, aber so ungefähr, und dann haben die natürlich erstmal gesagt: Nee, 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 es kann nicht sein. Hier, Gott und so, Mensch ist der Grund in der Schöpfung, kann nicht sein. Und da gab es halt ziemlich viel Streitereien. Aber schon zwei Jahre später, <lacht> da ist was passiert. Weißt du, wofür das bayerische Sollenhofen sehr berühmt ist? Es hat was mit einem Fossil zu tun.
0: Ja, wurde es da wahrscheinlich gefunden. Aber welches? Missing Link.
1: Ja, genau. Ist richtig. Also, Missing Link im Sinne von Verbindung fehlt. Aber
0: Bei dort. opterix
1: vom Archäopteryx, richtig, genau. Also damals gab es den Missing Link, das, die Theorie kam erst kurz, äh, ein Freund von Darwin hat ihn aufgestellt, aber das erzähle ich gleich. So, Arbeiter im Bayerischen Sollenhofen haben ein ganz komisches Tier im Stein gefunden. Ja. 1861, genau. 1861. Mhm. sah ein bisschen aus wie so ein Reptil, und hat auch so einen Schwanz, aber auch so Zähn, Zähne irgendwie im Maul und, und Krallen so.
0: Hallo. Und wahrscheinlich wieder als gedachtster Teufel oder sowas.
1: Ja, ungefähr so. Da, so frankensteins monster Aber es hatte halt auch Federn und Flügel wie ein Vogel. Es sah aus wie so eine Mischung aus Vogel und Reptil. Und genau, das war der Archaeopteryx, sozusagen der Urvogel. Man nennt das Übergangsfossil. Also ein Übergang von einer Form in die andere. Ist ja nicht so, dass irgendwie von heute auf morgen ähm, ein T-Rex irgendwie ein Huhn wird. So, sondern zack, Bums, äh, irgendwie schnippst und dann ist es ein Huhn, sondern es muss natürlich einen Übergang geben. Und würdest du all diese Übergangsfossile und auch von Reptilien bis hin zu unseren heutigen Vögeln aneinanderlegen, könntest du es wie so ein Daumenkino durchblättern und würdest halt so die äh, Veränderung sehen. So, und Darwin hatte einen Freund, der hieß Thomas Henry Huxley. Ja, und der hat sich das, das Profil angeguckt. Hier, Archäopteryx, so interessant, interessant. Mensch, und ich kenne da noch ein äh, Fossil. Der hat sich das Fossil, ich habe Profil gesagt, ne? Der hat sich das Fossil angeguckt vom Archäopteryx. Und dachte so, hm, spannend. Und hat es dann mit einem anderen Fossil verglichen, das man gefunden hatte. Und zwar mit dem Compsognathus, So ein kleiner Dino, der ziemlich... Vogelartig aussieht, ja. Mhm. Und dann war er so, Mensch, der war der Erste, der es dann gesagt hat, kann es sein, dass die Vögel von den Dinosauriern abstammen? Weil der sich anguckt hat, aha, dieser eine kleine, der sieht schon ein bisschen vogelartig aus, der Dinosaurier. Und jetzt haben wir hier den Archaeopteryx, der hat auch schon Federn und so, kann das sein? So, und dann ging es natürlich wieder los. Ist kaum zu glauben, aber bis in die 1960er Jahre hat man sich darüber gestritten. Also mal hier war die Mehrheitsmeinung, ja... Dinosaurier und Vögel sind verwandt. Die Vögel stammen von Dinosauriern ab. Dann war wieder hat die Gegenstimme wieder mehr Gewicht bekommen, nee, weil keine Ahnung. Ich glaube, einer hat mal gesagt, ja, guckt mal hier ich weiß nicht, Vögel und Schlüsselbeine und Gabelbeine stimmen also ganz platte Sachen. Aber gab
0: es da zwischendurch immer wieder neue Funde oder haben die immer wieder, ja, immer wieder dasselbe? Also,
1: also es gab zum Teil neue Funde, aber es war halt hauptsächlich wirklich so ein Hin und Her, dass auch nicht, dass Leute nicht akzeptiert haben, welche Maßstäbe und so man da anlegt. Mhm. Ja. Aber nach und nach gab es immer mehr Stimmen in der Paläontologie, die sich dann für diese Theorie ausgesprochen haben. Ja, Die haben sich die noch nochmal richtig angeguckt. Es gab auch immer mehr spannende Funde. Und so hat man nach und nach Dinosaurier, die man bis dahin wirklich so als träge, kaltblütige, dumme Riesenechsen angesehen hat, die irgendwie wie Reptilien oder so als ihre Eier legen und dann abhauen und sich nicht um, nach, äh, um die Jungtiere kümmern, kein Sozialleben haben oder so. Also man hat wirklich irgendwie gedacht, das sind so riesige Monster, die da hin und her trotten. Aber dann hat man gemerkt, auch durch mehr Fossilien, Zielfunde, dass es aktive, wendige, intelligente und soziale Tiere sind. Das hast ja du auch schon mal
0: erzählt mit dem Dino-Kindergarten.
1: Genau, ja. mit dem Mayasaurus-Kindergarten, cool. richtig. Das hat man ja auch durch Fossile, kon konnte man das dann auch nachweisen. Und Ende der 60er, Anfang der 70er gab es einen Professor, John Ostrom hieß der, der ist ein Paläontologe, und sein Student Robert Becker. Und die haben auch Dinos gefunden, die Vögeln wirklich sehr ähnlich sehen. Und vor allem einer, der heißt dino ist ein raptor verwandt mit äh, dem Velociraptor. Und Ostrom ließ Huxleys Idee, über die es halt immerhin her gestritten wurde, gerade war sie wieder out, wieder aufleben in den Ende der 60er, Anfang der 70er. Mhm. Und beide, er und sein Student, lobbyierten jahrzehntelang dafür, dass Vögel von den Dinosauriern abstammen. Bis Ende der 80er. Sich endlich so die meisten seriösen PaläontologInnen der Meinung angeschlossen haben. Ja? Mhm. Und nicht. Hast du Jurassic Park geguckt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. ja. Ne? Und da wird es ja so, wann kam das raus, 1994 oder sowas? Da wird es ja so dargestellt, als sei das Ganz neu, der letzte Schrei, also da geht es auch darum, die Verwandtschaft von Dinosauriern und Vögeln und der Hauptcharakter, Dr. Grant, der zeigt ja so einem verschreckten Kind irgendwie so einen Velociraptor-Kralle und erzählt denen quasi und das Kind sagt, hey, in ihrem Buch schreiben sie, Dinosaurier und Vögel sind verwandt, Vögel stammen von Vö Dinosaurier ab, das ist ja totaler Schwachsinn und so. Und dann sagt er hier, Kind, hör mal zu, Folgendes. Ja, und dann erklärt das, erzählt er das denen. Und erschreckt das Kind so ein bisschen. Und da wurde das halt so dargestellt, als sei es ganz neu. Als hätte dieser Dr. Grant es gerade erst erfunden. aber ist die Theorie schon 100 Jahre alt. Auf jeden Fall lobbyierten sie beide dafür. Es hatte auch Erfolg. Ende der 1980er ist man sich einig, wie gesagt. Okay, Dinos und Vögel, das, da ist eine Verbindung. Und Ostrom wollte das halt, also dadurch, dass er das halt dachte, dachte er sich, hm, da muss es doch eigentlich auch... Dinos mit Federn geben. Wenn man überlegt, dass die Reptilien, also wie Archaeopteryx zum Beispiel Übergangsfossil, vielleicht ist eigentlich müssten, wenn ich sage, Vögel sind Dinosaurier, muss es Dinos geben, die Federn haben. Und jahrzehntelang verbrachte er damit nach einem Dinofossil zu suchen, das irgendwie Federn hatte. Und jetzt sind wir 1996, da traf er einen anderen Forscher auf einer Konferenz. Und zwar heißt er Phil Curry. Und dieser Phil Curry hatte in China, war gerade in China und hat dort Fossilien entdeckt. Und zeigte dem netten Herrn Ostrom ein Foto. Und dieses Foto zeigt ein Fossil. Und auf das Fossil ist das Fossil einer Art, die später Sinosauropteryx heißen wird. Und man sieht darauf Federn. <lacht> und okay. Ostrom sieht sich dieses Foto an und bricht heulend zusammen, weil, also der war da auch schon echt alt, er ist 1928, glaube ich, geboren und der sucht halt jetzt sein Leben lang, um das wirklich so final zu beweisen, so ein Fossil mit Federn und jetzt kommt einfach jemand, den er zufällig auf der Konferenz trifft, der sagt, ja, ach, ja guck mal hier und dann ist quasi sein Lebenswerk, also das, was er immer sagt, ist damit quasi bewiesen worden.
0: Er hat ein ausgedrucktes Foto dabei.
1: Genau, es ist halt 1980, er ja. kann sich auf dem Handy zeigen, so. Der hat die Fotos von der Ausgrabung dabei und da war halt, so. Und das war alles, diese Ausgrabung war in, ich sag das bestimmt falsch, also tut mir leid schon mal, in Lia, Liaoning in Nordostchina und mittlerweile, also bis heute hat man über 20 Arten dort mit Federn bestimmt und sind dadurch halt mit die berühmtesten Fossilien der Welt, weil sie eben so, wegweisend waren, weil die man damit jetzt quasi wirklich zeigen konnte. Ja? Dinosaurier, jetzt sind ich nicht nur wegen der Federn und so, sondern auch wegen dem Körperbau und so, sind Vögel. Denn Dinosaurier hatten diese Merkmale, die du vorher aufgezählt hast, hatten die schon, bevor Vögel überhaupt auf der Bildfläche erschienen sind. Also Merkmale, die nichts mit dem Fliegen zu tun hatten. Und äh, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Also, wir haben gesagt, dürre gerade Beine mit diesen drei Hauptzehen, mhm. haben wir Vögel ja. Und die Dinos hatten das schon Millionen Jahre vorher, weil sie das für den aufrechten Gang gebraucht haben, weil sie dadurch schneller rennen konnten und besser jagen konnten. Deswegen haben die das unabhängig davon entwickelt. So, Dann das vorhin erwähnte Gabelbein, dass das linke und rechte Schlüsselbein verschmolzen sind, zu diesem, ja, ich kann das jetzt schlecht beschreiben, zu diesem, ja, zu diesem, zu dieser Gabel halt. Die kennt man vom Hähnchenessen bleibt übrig, ja. Und das hat bei den Dinosauriern dafür gesorgt, dass sie stabiler sind, auch beim Jagen und beim Ergreifen der Beute. Und bei Vögeln heutzutage hilft dieses Gabelbein beim Flügelschlagen und speichert Energie. Und die Vögel haben das quasi zweckentfremdet. Es war jetzt nicht so, dass die Vögel quasi das gezielt jetzt sich so entwickelt hat, sondern das, die dachten sich, ach, Gabelbein, praktisch, hilft ja eigentlich auch beim Flügelschlagen. Ja. Dann der geschwungene S-förmige Hals haben die Dinos auch schon vorher entwickelt und zwar man geht davon aus, dass es halt beim Auskundschaften von Beute und Umgebung und Feinden und sowas hilft. Dann haben auch schon die Dinosaurier, man denke an den T-Rex und so, arme sind die Arme so ein bisschen eingefaltet. So, also nicht mehr irgendwie die hingen nicht an der Seite oder sowas, sondern sie haben sie eingefaltet und man geht halt davon aus, dass es deshalb ist, um die Federn, die dann auch schon dort, also die, die es entwickelt haben, waren die Federn schon relativ weit entwickelt. sahen sah ein bisschen ähnlich aus wie unsere Federn, mit so einem Kiel in der Mitte und rechts und links so gepuschelt, um die halt zu schützen. Und das waren alles also keine Merkmale von Vögeln, sondern sind eigentlich Merkmale von Dinosauriern. Und natürlich auch viele Sachen im Sozialverhalten oder in der Art, wie sie leben, in der Lebensart, hatten Dinos schon bevor an Vögel auch nur zu denken waren. Wie vorhin gesagt, dachte man früher, das sind so Tiere, die äh, da rumtrotten, ihrem Nachwuchs sich selbst überlassen, Eier legen und dann so, ab hier viel Glück, tschüss, ich bin weg. Aber war nicht so, sondern sie haben Brutpflege betrieben, sie haben eigenes Sozialverhalten gehabt. Dann wurden auch bei den Dinosauriern schon, wie gesagt, Vögel noch nicht in Sicht. Die ist Vorderhirn immer größer, Ja, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, die für so Orientierung und solche Sachen sind. Und Vögel sind ziemlich intelligent und Dinosaurier waren das aber auch schon. Und dann haben die auch diese besondere Lunge entwickelt nach und nach, diesen Luftsack, der beim Ein- und Ausatmen Sauerstoff abgibt. Und das war alles zum Beispiel mehr als 100 Millionen Jahre, bevor Vögel losgeflogen sind. Dann ist natürlich die Frage Flügeln, ja. Wo, Flügel, also die, wozu braucht ein Dino Flügel? Wenn wir sagen, Vögel sind Dinosaurier Dinosaurier hatten diese ganzen Vogelfeatures schon bevor Vögel in Sicht waren. Was will ein Dinosaurier, der nicht fliegt mit, mit äh, ja, aber was macht er? Was will er denn mit Flügeln? Hast du eine Idee, was man Flügeln so machen kann?
0: Nee, hat er Außer Flügel? Flügel gehabt oder Federn?
1: Ja, Flügel und an denen waren Federn dran. Hat der Vogelstrauß ja auch. So.
0: Ja, aber das ist dann halt für den also Schmuck und um quasi um Weibchen zu beeindrucken.
1: Genau. Man kann Feinde abschrecken, man kann Weibchen anlocken, man kann ähm, beim Klettern Stabilität erlangen, also damit ausgleichen. Man kann die als Flossen benutzen, wenn man schwimmt. Also es gibt schon viele ähm, Use-Cases, die nützlich sind oder auch Federn, ja, es sind Wärmedämmung, man kann damit Eier und Küken schützen. Man kann Federn und Flügel benutzen, halt wie so das quasi Schweizer Taschenmesser der Natur. Man kann damit Jungen beschützen, die wärmen, die brut. Man kann sich selber wärmen, man kann sich vor schlechtem Wetter abschirmen und so weiter und so fort. Man sieht es ja auch oft zum Beispiel, wenn die Störche brüten bei meinen Eltern. Die Storcheneltern schirmen den Nachwuchs mit ihren, die breiten ihre Flügel so komplett wie so ein Dach über ihre Kinder aus und schützen die da so. Also es gibt sehr viele Gründe, Flügel zu haben außer zu fliegen. Und es war tatsächlich bei den Dinosauriern vor, ans Fliegen dachten die überhaupt nicht. Also davon geht man aus. Sondern es war in erster Linie, und am naheliegendsten ist, von den Forschungsergebnissen her am wahrscheinlichsten, dass sie eine Art Ausdrucksstruktur waren. Eben zum Balzen oder zum Kämpfen und zum Abschrecken. Und diese Theorie, ist ja nur eine Theorie, kann man aber auch wissenschaftlich stützen. Und zwar haben sich dann ForscherInnen die Fossile mit den Federn vorgenommen sich gedacht, okay, wie sieht es eigentlich unter dem Mikroskop aus? So die Federn. Ja. Und das haben sie dann unter Hochleistungsmikroskopen sich angeguckt und da haben sie so Strukturen entdeckt, die es auch in Vögeln gibt. Und zwar in den Federn so kleine, komische Bubbel. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es das nennen soll. Kleine Blasen, Bubbel, wie auch immer. Also winzig, winzig, winzig. Und bei unseren Vögeln sind es Farbpigmente. Ja, die heißen Melanosome. Und je nach Form und je nach Form stehen die für eine andere Farbe. Keine Ahnung. Irgendwie länglich, dann ist es irgendwie braun oder so. Ein klein, rund, eiförmig ist dann blau und so weiter. Und diese Farben, also diese Farbpigmentstrukturen hat man auch in den Fossilien entdeckt. Und deshalb gehen die ForscherInnen davon aus, dass die damaligen Dinosaurier mega bunt waren. Also wirklich richtig, richtig bunt mit irisierenden Federn und wirklich 15 Farben auf einmal an so einem Tier. Hat ja viele Leute, als es so sich nach und nach in den letzten Jahr, Jahren eigentlich so festgesetzt hat, nicht so gefreut. Also diese Vorstellungen wie bei Jurassic Park, diese großen, kalthäutigen Riesenechsen, ja, die sahen wahrscheinlich nicht so aus. Es ist gar nicht unwahrscheinlich zu sagen, die hatten vielleicht alle Federn. Ja, sie also waren alle irgendwie bunt und sahen aus wie riesige, puschelige Küken. So.
0: Aber mit scharfen Reißzähnen.
1: Mit scharfen Reißzähnen, ja. Insgesamt macht das also alles die Wirkung, als ähm, sei das Fliegen und das später der Vogel versehentlich entstanden. So als Beiprodukt. Ja, Erstmal haben sie sich äh, die Flügel, all diese Features schon bei Dinos gebildet, und die haben in den Flügeln ganz andere Sachen gemacht. Und dann nach und nach, wenn sich die Federn halt ähm, immer weiter evolutionär verbessert haben, also am Anfang waren das eigentlich eher so dürre Fäden, die aus der Haut sprießen, jetzt nichts mit, zu vergleichen mit den Federn unserer Vögel. Aber das hat sich nach und nach verbessert, weil ähm, dass man in der Mitte den Kiel hat und dann an den Seiten halt diese Federflaumen. Herrchen, die zum Beispiel besser wärmedämmen und so. Also haben die Dinosaurier das so entwickelt. Und dann nach und nach, dadurch, dass sie das Federkleid geschlossener wurde und die Flügel da auch ein bisschen länger, haben die gemerkt, dass sie ein bisschen gleiten können. Also wenn sie irgendwo runterhüpfen, dass sie halt irgendwie nicht runterkrachen, sondern irgendwie gleiten können. Das heißt, die ersten Flugversuche waren eher ungeschickt und zufällig. Und nach und nach... Und man muss ja auch überlegen, die haben kaum Brustmuskulatur, da kannst du ein Federkleid wie sonst was haben du wirst nicht fliegen können. Also du kannst mir hier die geilsten Flügel dran binden. Ich habe ungefähr eine Muskelzelle in der Brustmuskulatur ja, und die wird mich nie abheben lassen. Aber durch Training und durch Evolution hat sich auch das verbessert. Es gab, ähm, die, die Dinosaurier haben immer stärkere Brustmuskulatur entwickelt und irgendwann auch die Zähne abgeworfen, sozusagen Schnäbel entwickelt, Sie die Flügel haben sich ein bisschen besser entwickelt und sie wurden Warmblüter und das alles über Jahr Millionen, weil sie dann gemerkt haben, hey, ist eigentlich cool, also wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe, wenn ich wenn ich gleiten kann, ist besser, als wenn ich nicht gleiten kann, wenn ich irgendwo ja also dadurch hat die Evolution sich immer weiter in die Richtung verschoben. Und wie gesagt, alles über Jahrmillionen, denn ein T-Rex wird halt nicht von heute auf morgen ein Spatz. Also, das dauert schon ein bisschen. Und das Fliegen, das dann Dinosaurier nach nach Fliegen gelernt haben und zu Vögeln wurden, hat dazu geführt, dass es eine unglaubliche Diversität an Vögeln gibt. Also heute gibt es ja auch wirklich zehntausende Arten an Vögeln, was natürlich eine Artentwicklung bei einem Tier, das fliegen kann, das einfach wirklich äh, den Lebensraum einfach sagen kann, ich packe meine Sachen, ich bin weg, geht natürlich viel besser vonstatten als eine Art, die sessil ist. Und es gab dann auch wirklich eine Zeit, vor ca. 150 Millionen Jahren lebten Dinosaurier, wie wir sie kennen, also T-Rex, ähm, so Triceratops und so, parallel mit Vögeln. Und es war dann so, dass sich T-Rex und Triceratops und so weiter, also diese Therapoda heißen die, die haben sich natürlich auch weiterentwickelt und es haben sich neue Arten gebildet, aber nur ein Bruchteil von der Geschwindigkeit wie bei den Vögeln. Also da haben sich so schnell neue Arten gebildet, einfach weil die halt sehr weit äh, rumfliegen konnten. so. Und das heißt, sie haben auf Bäumen gelebt, die Vögel haben am Boden gelebt, mussten sich ducken, wenn der T-Rex vorbeikam. Sie haben wie Enten, sind sie auf dem Wasser geschwommen und alles, äh, während die großen Dickhäuter neben ihnen jagten. Und äh, als dann schließlich das große Massenaussterben kam, ich sag mal so, es hilft, wenn du fliegen kannst, mhm. dann auch. Mhm. Und die haben es dann geschafft, sich äh, in die heutige Zeit zu retten. Und deswegen sind... Vögel, Dinosaurier und stammen nicht nur von denen ab. Es ist auch so, dass die im Stammbaum Vögel, wenn du den ganz zurück machst, kommst du bei den Dinos an. Also die sind eine Unterform des ähm, dinosaurier -Stammbaums. und ja, auch unsere modernen Vögel heutzutage. Ende. Krass. <lacht> ich find's mega krass. Also wirklich so, was ich nicht wusste, wie sich, also ich habe mich nicht so irre viel damit beschäftigt, wie sich die Vögel entwickelt haben, ja, ich wusste, die stammen von Dinosaurier ab, aber dass die Dinosaurier all diese diese Merkmale, dass das keine Vogelmerkmale sind, also nichts irgendwie den Vögeln eigenes, sondern dass das quasi der Standard bei den Dinosauriern während der großen äh, Dinosaurier äh, beherrschen die Weltzeit war, dass das der Standard war, das wusste ich nicht so Und auch, dass viele Dinosaurier Flügel hatten, obwohl die da noch nichts mit Vögeln da irgendwie, äh, an die noch gar nicht zu denken war. Und das vielleicht wirklich, ich finde es auch spannend, dass halt vielleicht wirklich alle Dinosaurier Federn hatten. Federn lassen sich halt über Fossilien nicht so gut ähm, ins Heute retten. Mhm. so Aber es gibt Orte, wie zum Beispiel da in China, da war es wohl so, dass da ein Vulkan ausgebrochen sein muss. Und ähm, da war auch ganz viel so Sumpf und Flüssigkeit und so. Und das hat sich dann zu so einer kochenden Schlammmasse ähm, verbunden und hat einfach alles, alle Tiere, die da waren, überrollt. So, das heißt, die wurden sehr, sehr schnell konserviert und nicht, weil normalerweise sind Federn auch so wie Haare das, was am schnellsten ähm, abgebaut wird bei der Verwesung und dann halt nicht mehr da ist. Aber wenn du sowas wie Pompeji hast, oder so, wo du wirklich sofort äh, konserviert wirst. Mhm. Dann findest du bei po den pompei leuten sieht man zum Teil auch noch Haare und sowas. Also die Abdrücke und so. Und da ist es dann auch so gewesen, dass ähm, dort in China, die in so Wäldern lebten, die Dino diese Vogeldinosaurier und die sehr nass waren. Und dann gab es einen Vulkanausbruch. Und die wurden ganz schnell von diesem äh, Ascheschlamm überdeckt und konnten konserviert werden. Und deshalb hat man bei denen die... Federabdrücke gefunden. Vor allem waren das aber Arten, das war eine Art, die woanders keine Federabdrücke hatte. Das heißt, die ganze mhm. Zeit ging man bei der Art davon aus, dass die keine Federn oder irgendwas hatte. ja. Und dann, dort in China, wo dann diese Naturkatastrophe passiert ist, wo das dann konserviert werden konnte, hat man da zum ersten Mal Jahrzehnte später gesehen, Mensch, die hatten ja Federn. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das bei den anderen Dinos auch alle ja. so ist. So. Also, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Und glaubst du, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder ist diese Anti-Vögel-Dino-Lobby immer noch quasi am Köcheln und die suchen immer noch Argumente, um das wieder alles zu widerlegen? Und
1: ja, also es gibt immer wieder, der, der Stammbaum wird immer wieder umgebaut. Hm. so. Zum Beispiel mit den Dinosauriern, mit, und mit, den, ach, mit den Vogelbeckensauriern dies, das. Das wird immer wieder hin und her geschmissen, dann geht es wieder zurück. Wenn man dann merkt, nee, ist doch nicht und so. Also da ist schon trotzdem immer wieder Bewegung drin. Ist ja auch so, du findest immer irgendwas Neues, dann musst du erstmal schauen. Aber eigentlich ist es schon ist halt bis jetzt von den Funden jetzt schon bei allen seriösen WissenschaftlerInnen gesetzt, dass das so ist. Aber wer weiß, der nächste Fund kann schon wieder einen dann aus der Bahn hauen. Wie man eben dachte die ganze Zeit, diese Dinos, äh, ja, ja, nee, Federn, nix da. Und auf einmal findest du welche, die Federn hatten. Dann muss da, Das ist wirklich was, was dann, ähm, ja, alles ganz neu. Ja, muss alles wieder neu aufgestellt, stellt alles wieder in Frage. ne?
0: Ich finde ja, so ein Strauß, Vogelstrauß ist mhm. von seinem ganzen Habitus schon einem Dino sehr ähnlich. Ja, ne? Ist es auch eine alte taxonomische Einheit Strauß Sträuße weiß ich
1: gar nicht aber auf jeden Fall äh, beim Strauß denkt man ja und vielleicht verliert er irgendwann seine Flügel oder so aber die haben ja schon eine Funktion also der behält die halt immer noch so hm. ich weiß jetzt nicht wie alt ähm, Vogelstrauß ist aber und vor allem von wo er kommt sage ich hm. mal aber ja der ist wirklich sehr, sehr, das an ihm kann man das ganz gut sehen so die anderen Vögel sind halt so puschelig wenn, wenn wir uns, ähm, weiß nicht, so dass wir uns von außen jetzt so schwer, dass, so wie wir sozialisiert wurden, wie Dinosaurier auszusehen haben, große Echsen, ja, äh, schwer vorstellen können. Aber wenn du zum Beispiel so ein Spatzenskelett dir anschaust, ein Vogelskelett, mhm. könntest du neben ein Raptorskelett stellen? es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, ja. so, klar, mit dem Schwanzen so, das ist dann anders, aber trotzdem so ein, das Skelett eines Vogels, wenn du das neben den, das eines Raptors ins Kleines, oder eines Kleinen Dinos legst, der auch auf zwei Beinen läuft, ist das schon verdammt ähnlich, ja. so.
0: Ja, man könnte sich auch vorstellen, beim T-Rex, da sind die Arme so angewinkelt, da müssen wir nur noch so ein paar Häute dazwischen mhm. spannen und dann hätte er schon kleine Flügelchen.
1: Ja, nicht mal heute, sondern einfach Federn drauf. Oder? Es ja. gibt ja tatsächlich ähm, neu, also es, so diese Paleo-Art, ist ja wirklich so... Also
0: Art im Sinn von Kunst.
1: Ja, genau, das halt nachgestellt wird, irgendwie durch die Forschungsergebnisse und so weiter, dass dann Leute sich hinsetzen, also KünstlerInnen und dann Dinos zeichnen. Also auf dieser Spektrum-Ausgabe, wo ich ähm, über die ich auf das Thema gekommen bin, ist, ja, auch, sind ja auch so Dinos drauf. Und es gibt so neue Zeichnungen von T-Rex, empfindet man im Internet, wo der halt ein Federkleid hat. Hm. So, jetzt nicht durchlaufend, nicht fortlaufend, aber halt schon so. Also ich kann auch verstehen, dass viele Leute da so jetzt keine WissenschaftlerInnen, sondern so halt so Populärkulturen, so keinen Bock drauf haben, dass das jetzt irgendwie, dass die da rumrennen wie beim brasilianischen Karneval oder so, dass die auch lieber die gefährlichen, krassen, bösen Dinos hätten, aber das waren halt einfach sehr große Tiere.
0: Den Kopf können sie ja trotzdem so also genauso abreißen.
1: Ja. ja. Ja, auch kann auch ein Hai, Es kann auch irgendwie ein Bär. Der kann mir auch einen Kopf abreißen. Ist auch sehr süß, aber. Dann, ja. dann nicht mehr so. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall ähm, super spannend und äh, das hat mich irgendwie ziemlich mitgerissen. Also einfach wirklich so dieses nicht ne, Vögel stammen von Dinosaurier ab, sondern ähm, Dinosaurier und Vögel sind, also Vögel sind Dinosaurier. Mhm. Finde ich schon einen ziemlich coolen Ansatz. Ja. So. Vor allem können wir ja sagen, wir haben Dinosaurier aufgezogen im Frühjahr, den Zwockel Professor Zwockel, das kleine Rotkehlchen. Aber auch krasse Evolution, wenn du überlegst vom T-Rex zum Zwockel.
0: <lacht> ja, aber besser so als andersrum.
1: Ja, oh Gott, das ist richtig. Ja, Lorenz, hast du, hast du eine Frage?
0: Du meinst die Frage?
1: Ja, die Frage.
0: Wenn du einen Preis ausschreiben könntest, mhm. also einen Wettbewerbspreis, ja. den eine bestimmte Tierart gewinnen müsste. Mhm. Also wo eine bestimmte Tierart in irgendwas, wo die einfach nur die beste ist. Mhm. Was wäre das?
1: Was sie was ausschreiben würde?
0: Was du ausschreiben würdest und welche Tierart dann warum gewinnen würde.
1: Mm, okay, da muss ich ein bisschen nachdenken.
0: Ich würde, glaube ich, was Lustiges
1: ausschreiben. Was auch irgendwie vermenschlicht, aber ist mir egal. Und zwar würde ich die Tierart krönen, die am arrogantesten rüberkommt. Also die, wo du die siehst, und du denkst, hast du es manchmal nicht auch, dass du irgendwo sitzt da kommst ein Vogel und du weißt, der sieht aus, als hält er sich fürs Besseres. So. Irgendwie, der guckt dich so an, so... Oder Katze, Katze oder so läuft an ja. dir vorbei, so... Oh, ja. Gott, Was ist das denn, ja? So. Oder Chloe, wenn sie Lux anschaut. <lacht> ja. Und gewinnen würde... Oh, es gibt schon einige Tiere. Vögel sind da, glaube ich, zum Teil ziemlich.
0: Was mit dem Fuchs?
1: Nee. Ich finde Reier immer so ein bisschen. Oder Hecht? Nee, ich finde Reier, weil die haben auch immer so eine gute Frisur und alles. Und ich komme dann so an, bin so voll struppig. Und dann so ein reiher mit seinen nach hinten gegelten Haaren, äh, sozusagen, und seinem, seinem Anzug, den er da anhat. Und dann steht er da so dünn und elegant und ich komme da so lang gestampft. Reier. Oder, also es gibt viele. Ich wäre jetzt nicht Katze, weil das ist zu naheliegend. Eichhörnchen haben auch manchmal sowas, finde ich.
0: Aber was unter Menschenaffen findest du, ein Gorilla arroganter als ein Orangutan?
1: Weiß ich gar nicht. So schräg, Menschenaffen zähle ich immer nicht so richtig als Tiere. <lacht> so halb immer. Auch so ein Übergangs. Mhm. <lacht> weil ich finde, Menschenaffen. Haben, sonst wären es ja keine Menschenaffen, aber die haben schon irgendwie mehr. Weil ich glaube, die können arrogant sein, weil sie es wollen. Versus äh, Tiere, mhm. die keine Menschenaffen sind. Also meine Gottesanbetis zum Beispiel. Finde ich zum total mega arrogant wie die da hängen, und dann komme ich ans dann komm ich ans Terrarium und alle drei drehen den Kopf so zu mir, so nach dem Motto, ach oh nee, nicht die schon wieder. Oh Gott, ey, weh, die holt die, oh, die werden es bestimmt wieder ansprühen. Verdammte Scheiße hier. Wo sind denn die Fliegen? Hier, Gasson, Gasson, wir hätten gerne neue Fliegen. So stelle ich mir die halt schon immer vor. Was Welches Tier würdest du bei diesem Arroganzwettbewerb, oder nee, welchen Wettbewerb würdest du ausrufen und welches Tier würde gewinnen und warum?
0: Ich würde den Wettbewerb ausrufen zur tierischsten Lavalampe. Hä? Ja, so eine Lavalampe. Ich weiß, was eine Lavalampe. Ja, die also guckst du an ein bisschen ah. und bist entspannt. Ah. Jetzt willst du aber nicht, dass das Lava ist, was da rumwabert, sondern ja. ein Tier. Luchs. <lacht> nee, und dann würden Leuchtquallen gewinnen.
1: Ja, wegen heute, dem Film. Ja. Ja, oh ja, total. Oh, ich bin schon, wenn ich daran denke, total entspannt.
0: Das wäre echt geil, so ein so ein riesiges Aquarium, so eine Aquarienwand zu haben, wo der einfach die ganze Zeit Leuchtquallen so rum
1: Aber ich finde da auch Schnecken mega. Ich finde es so entspannt, eine Schnecke beim Apfel, wenn sie Äpfelchen isst. Sie ist ja auch wirklich im in Zeitlupenbewegung. Und wenn sie dann, oder wenn du ihr zum Beispiel so ein ähm, so Mehlwurm hinhältst, so einen Getrockneten, wie sie den so, so Spaghetti-mäßig dann so einsaugt, aber in Zeitlupentempo. Also, das ist deren normal, ist so, wenn du es auf dem Video guckst, denkst du, das Video ist ein Zeitlupe, aber das ist halt deren, deren normales Tempo. Alle Bewegungen sind irgendwie ein bisschen langsamer als andere Leute, <lacht> sie machen, andere Leute, die keine Schnecken sind, <lacht> sie machen würden. Gut, dann lassen wir es jetzt auch gut sein und ich lese jetzt nochmal die Liste der Namen vor, bei denen wir uns bedanken, bei den Leuten, die uns über Steady unterstützen. Also, sehr, sehr vielen Dank. Geht an. Als erstes Jonathan. Ich habe gehört, er ist ein großer Fan von uns und hört uns anscheinend von morgens bis abends. Dann Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore. Schöner Name. Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin.
0: Das bin aber nicht ich. <lacht> du fandest Eleonore besonders gut als Namen. Ich fand
1: Eleonore, ja, finde ich toll.
0: Und weißt du, wer, wer ich nicht bemerkenswert fand? Hä? Er erste Vermutung. LJ. Auch. Jasmin. Ja, sowieso. Weiß nicht. Pia, weil er quasi pietrin vorkommt.
1: Oh Mann. Ja, stimmt. Ja. Pia. Ja, ja. finde ich sehr schön. Also vielen, vielen lieben Dank an diese tollen Menschen, die uns unterstützen. Ähm, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, schaut mal bei Steady vorbei. Ihr könnt schon für 2,50 Euro im Monat eine Assel sein und uns helfen, das weiterzumachen. So. Dann... Was das. Dann denkt dran, uns zu abonnieren und euren FreundInnen zu erzählen, wie toll wir sind, eure Eltern damit zu nerven. Genauso wie Jonathan das schon sehr gut macht. Finde ich sehr gut, dass er so sich so für die Wissenschaft einsetzt und äh, und uns so bewirbt. Und äh, nehmt euch gerne ein Beispiel an ihm. Äh, da geht Backtales schon morgens um 5.30 Uhr los und läuft bis 21 Uhr. <lacht> und ähm, ja, super. Finde find ich wirklich sehr gut. Ist, glaube ich, auch unser jüngster Unterstützer. Und Hört beim nächsten Mal wieder rein. Das war ein komplett verwirrendes Outro. Macht aber nichts. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.